0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche utiliza las ondas de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría para llevar a sus hogares poesía, buena música, narrativa, cosas interesantes, discursos, intelectualidad, cultura, ciertamente los ingredientes que necesitamos para hacer el cambio interior, colectivo, social, universal e histórico que necesita la humanidad y necesitamos cada uno de nosotros. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este lugar desde el cual usted podrá zarpar montarse en un barquito de papel y comenzar nuevas y maravillosas aventuras. Hoy estaremos transmitiendo nuestro programa número 148. Hemos hecho ya 148 programas para ustedes, para llevarles buena y variada literatura, contenidos que hagan que el alma se ponga un poquito más grande. Estamos hoy en este programa 148 y vamos a tener... Un programa interesante, vamos a escuchar primero, con el perdón de ustedes, vamos a escuchar uno de mis poemas, un poema suelto, no pertenece a ninguno de mis libros. Se titula Panfleto a los Huesos de Gallegos y lo escribí pensando en que en el año 2017 unos malhechores se metieron en el cementerio general del sur y se robaron los huesos de nuestro expresidente. Luego tendremos el gusto de escuchar la voz de otro expresidente, del gran Ramón J. Velázquez, en una intervención donde comenta las, las cosas extraordinarias que llevaron a Juan Vicente Gómez al poder. Finalmente tendremos a quien sería el intelectual que, que le haría frente al gomesismo el intelectual que bautizó, aquella, que hizo aquella sentencia en la cual decía que Venezuela había comenzado el siglo XX en 1935 tras la muerte de Gómez y entonces tendremos una antología del tema petrolero de textos de Mariano Picón Salas ese es el menú de esta noche, un menú sobre el asunto nacional, si ustedes están en sintonía yo agradecería que me lo hicieran saber al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales, arroba Libraría Radio, en Twitter y en Instagram. Esos son los medios para contactarte con nosotros, para hacernos llegar tus ideas, para darnos ese alimento primoroso de tu audiencia, tu, tu espaldarazo que tanta falta nos hace a nosotros para poder continuar luchando en nombre de la justicia literaria, en nombre de los libros, en nombre de esa de esa pasión que es el escribir, el soñar, y al intentar dejar un mundo mejor en el momento en el que nos vayamos. Recuerda que puedes escuchar nuestros anteriores programas en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be radio.puertodelibros.com.be es nuestra página web en la cual usted podrá sin ningún demoro, sin, sin ningún problema, sin tener que pagar nada tampoco, completamente gratuito, escuchar nuestro programa radio.puertodelibros.com.be También puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube colocas Luis Peroso Cervantes o puedes poner nuestra lista de reproducción librería radiofónica y vas a encontrar un montononón de programas que ya hemos subido a YouTube, las secciones de nuestro programa diferentes, en las cuales vas a poder disfrutar de cosas sorprendentes, temas de literatura venezolana, literatura universal, siempre intentando promover la lectura, llevar más allá, más adentro, la literatura, el sentimiento y la seguridad de que debemos de transformar la realidad con el pensamiento, pero con un pensamiento en positivo, un pensamiento de transformación, un pensamiento de construcción de sociedad. No, porque los malos también piensan, los, los, los malandros también piensan, los estafadores también piensan. Yo metería en ese, en ese grupo los políticos también piensan. Nosotros debemos pensar encima de ellos, debemos pensar por encima de quienes están intentando echarnos una lavativa esa gente que no que no está pensando en nada productivo nosotros debemos de tener un pensamiento más fuerte, más eh, orientado, con mayor criterio y con este pensamiento con criterio nosotros podremos construir las realidades que necesitamos que queremos y que deseamos legar para el futuro porque la vida es una carrera de, de sucesiones una carrera donde hay que entregar el, el, el testigo, una carrera de relevos. Usted no puede solo cambiar el mundo, señor y señora. Nosotros solos no vamos a poder hacer la diferencia. Por eso existe la institución de la familia, por eso existe la institución del barrio, de la comunidad, por eso existe eh, la ciudad, el municipio, el país. Porque juntos, con un ideal, con, con buenas intenciones, con no, no digamos con una guía acertada porque seguimos en el asunto mesiánico no no busquemos un salvador no nosotros juntos el todo que representa el nosotros puede transformar para el futuro a venezuela en un país mejor siguen el ejemplo de fe y alegría miren cómo como en estos últimos 65 años fe y alegría ha transformado realidades, ha educado y ha formado a cientos, si no miles, si no millones de personas alrededor del mundo han recibido ese abrazo del corazón de fe y alegría. Antes de comenzar Vayamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago.
0: Cada día un libro, puerto de libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En esta sección de Cada Día Un Libro, me tomaré el atrevimiento de leer uno de mis poemas. Leeré un poema dedicado al maestro Rómulo Gallegos. Se llama Panfleto a los Huesos de Gallegos, que escribí en el año 2017 ante la deplorable noticia del saqueo de la tumba de Gallegos y el la sustracción, el robo inconsciente de su osamenta. ...y de, de sus restos mortales... ...entonces espero que lo disfruten... ...y que me puedan hacer llegar... ...sus opiniones... ...al 0424 672 3597... ...Panfleto a los huesos... ...de Gallegos... ...Rómulo Gallegos... ...debieron matarte... ...romper tus huesos... ...lanzarte al mar... ...no al exilio... ...no a la vergüenza de ser un santo... Rómulo Gallegos, debiste ser enterrado en una fosa común y tus huesos ser buscados por millones de venezolanos, como si buscándolos estuviesen tras la democracia perdida. Matarte y hacerte mártir, matarte y transmitir por radio tus alaridos, el sonido de tu voz de maestro de escuela llorando por los niños sin zapatos ni salones, por el paludismo que mermaba las sonrisas, por el fantasma de tu democracia que no dejaba dormir a los cuarteles. Rómulo Gallegos, debiste morir ajusticiado por el crimen imperdonable de ser electo presidente por todos, por la culpa intransferible de ser la llama que enciende la libertad en los hogares. Debiste morir temblando con un cuchillo atascado en la garganta para que el uniforme caqui, lleno de sangre de tu asesino, no pudiera ser lavado jamás. Y todos los militares quedasen proscritos de las flores y la esperanza. Debiste morir joven y tu muerte debió ser ejemplar para que en todo el país se levantaran estatuas con tu nombre en el pecho, como el más grande presidente jamás visto, y tu nombre no fuera solo un recuerdo en el bachillerato mal leído de tus libros. Tu cuerpo expuesto en el Capitolio, en el Palacio de Miraflores, en la Plaza Bolívar, debería recordarnos el valor del sufragio, la encendida piel de un pueblo cien veces gobernado por militares corruptos. La infinita ternura de haber tenido un presidente maestro, Rómulo Gallegos, padre de la patria de adentro, fundador de un país donde todos tenemos derecho a decidir, debiste morir trágicamente, prócer civil, no de viejo, rodeado de gloria, adormecido y satisfecho por una frágil democracia. Debiste morir clavado en la cruz junto a tus dos ladrones, Andrés Eloy Blanco el Bueno y Rómulo Betancourt, al otro extremo, para que los venezolanos soñáramos tu resurrección de ateo milagroso y, aun en las noches más oscuras de la tiranía, se contaran tus hazañas con fe, tus valientes palabras, no solo tus libros, tu toma de posesión más gloriosa que la de Napoleón. Debiste morir en 1948 el pueblo cargar tu cuerpo, llenarlo de flores y ponerte durante días ante la vista del cielo como evidencia de un milagro. Un hombre que aún muerto vive en la lucha de los suyos por la libertad. Rómulo Gallegos, tu muerte no te hace justicia, ni habla de tu epopeya ni de tus glorias, pero maldigo el coraje que siento al no tener tus huesos para saber que al menos moriste siento ahora un poco de vergüenza por haberles hecho escuchar mi poema, díganme qué les parece, regularmente intento promover la literatura de los demás, pero hoy en este programa número 148 vamos a estar hablando mucho sobre el país y me gustaría que, que quedara enmarcado en lo que sucede en nuestra nación y en el rescate que tenemos que hacer de nuestros grandes hombres y de la manera en la que la nación debe de cambiar en positivo. ¿no? Rómulo Gallegos, para mí, es un hito en la historia de nuestro país que debemos recuperar. Envíenme sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Haremos una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio. La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección La Voz del Autor vamos a estar escuchando unas declaraciones, una intervención del intelectual, escritor venezolano, expresidente de la República Ramón J. Velázquez, quien habla acerca de la revolución restauradora y del papel de Juan Vicente Gómez, como ese personaje casi novelesco de nuestra historia. Esto lo tomamos del de programa La Tierra y su Gente, dirigido por una periodista llamada Aurora Martínez, del Canal 5 de Venezuela del año 1984. Espero que este rescate pueda servirnos para ilustrar un poco ese país de hace más de 100 años que parece que aún nos persigue todavía. Recuerda reportar tu sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597 y darnos tu opinión sobre lo que dirá en unos segundos el maestro, el gran escritor Ramón J. Velázquez. No te olvides de reportar tu sintonía. Pero es un caso muy
2: raro. Ese hombre no vivió sino en dos partes en la vida. Fíjate, eso. qué cosa tan curiosa en una vida tan larga, 80 años. Fíjate, desde que nace hasta los 40 años, en que viene en la aventura guerrillera del 99 esos 40 años de su vida lo vive en la hacienda de su padre, en la mulera en el es ganadero es agricultor hace negocios en Cúcuta pero vive allí entonces Cipriano Castro, el caudillo lo convence de que se venga a la, con él en el ejército revolucionario en mayo de 1899 gastan cinco meses en la aventura llegan a Caracas en octubre y desde ese momento hasta que muere eh, 17 de diciembre de 1935 nunca sale de la casa presidencial es el caso? porque al llegar a Caracas lo nombran gobernador de Caracas y a poco vicepresidente de la república y entonces durante esos nueve años del, del 900 al año 8 como vicepresidente de la república su oficina es Miraflores el año 9 lo eligen presidente de la república y el año 35 lo entierran como presidente de la república ¿Eh? nunca en 35 años de vida en Caracas, nunca dejó su, vi, su, su hogar, su casa, su oficina, su sitio fue Miraflores como jefe del Estado. Es curioso ese caso. ¿Y hay una un hombre que hasta, hasta los 40 años de edad fue un hacendado, sin tentaciones políticas, gran amigo de, de, de Castro, pero más nada. Y es a los 40, 41 años cuando empieza a surgir esa personalidad, cuando para otros ya la vida está hecha. Bueno, la expedición que se llamó Revolución Liberal Restauradora, que no ha sido estudiada bien por la historia, porque es la última gran expedición guerrillera que viene desde una provincia hasta Caracas y toma a Caracas. En 1863, pues, fue la Revolución Federal y entraron a Caracas los coreanos y los larenses, que era un espectáculo. No olvides que Venezuela estaba aislada entre sus regiones. Un andino era la cosa más rara en la Caracas de 1900. Como en la Caracas de 1847, la entrada de los orientales con Monaga fue una conmoción. Juan Vicente González decía en un panfleto contra Monagas por allá del año 48, y entró Monagas con sus bárbaros de Oriente. Para el caraqueño, la gente de, de, de la provincia de Nueva Andalucía, de Maturín, de Barcelona, eran bárbaros. Luego, 20 años más tarde, con la Revolución Federal, entran los coreanos, los llaman los cabezones, entran los, los arquisimetanos, entran los calaboseños a mes, irse mezclando. ...no había otra razón de mezcla que la guerra civil... ...los últimos que llegan son los andinos... ...el de 1899... ...es la expedición que organiza Cipriano Castro... ...y Juan Vicente Gómez... ...en el Táchira... ...de 1500... ...muchachos... ...porque la mayoría de... de ...eso no era ejército... ...era una caravana... ...era un grupo de guerrillas... ...habían... ...campesinos en su mayoría comerciantes de pueblo, maestros de escuela, músicos, carpinteros, talabarteros y un grupo de bachilleres, entre ellos un bachiller llamado López Contreras se vinieron, empujaron con, con Cipriano Castro que era un, un iluminado, un caudillo del tiempo que les hablaba y lo, un hombre que arranca a un hacendado de 40 años y le dice vamos a la guerra y a un comerciante, vamos a la guerra, y a un muchacho de escuela, y a un campesino, y a un bachiller. Fueron cinco meses entre el Táchira y Caracas. Venía Gómez como administrador del ejército, no como guerrero, es decir, comprando en las pulperías las alpargatas, las cobijas, la sal, el papelón. Venía con, hoy se diría el logístico. Bueno, como tal entró esta era una expedición de campesinos de gente de los pueblos de estudiantes sus edades oscilaban entre los 15 años y los 25 los dos únicos que tenían 40 eran Castro y Gómez pero Rafael María Velasco es gobernador de Caracas a los 21 años Carlisto Escalante es presidente del Estado de Sucre a los 22 años es un país que está en plena efervescencia, hay una gran crisis ha caído el liberalismo amarillo que había durado 30 años, ahí entra Gómez y de pronto aquel señor que no había visto una gran ciudad nunca San Cristóbal tendría nueve mil habitantes Cúcuta tendría 10.000 mil ese señor llega a Caracas y a los 10 días de gobernador del Distrito Federal lo mandan al Táchira, a que ocupe la región, regresa aquí, y un año después aquel señor es vicepresidente de la República, lo nombra un congreso, Estalla, entonces se alía todo el país contra los andinos, liberales, amarillos, y, con, y levantan un ejército de mil hombres, 7.000, no, 8.000 en Oriente, con Rolando, 8.000 en Occidente con Peñalosa y Mendoza, para liquidar a Castro, para liquidar el nuevo régimen. Entonces Castro le entrega el comando militar a Gómez, y Gómez que no ha tenido experiencia militar real, ¿sabes? acepta la misión. Y cuando le dicen, pero usted se va a enfrentar a Luciano Mendoza, que derrotó a Páez y Gómez le dice, sí, ¿qué pierdo yo? Las gano todas. Si derroto a Mendoza, derroto al que derrotó a Páez. Y si me derrota a Mendoza, me derrota al que derrotó a Páez. Y lo claro. derrotó. Y un año después, es que es una historia, una novela, una cosa. Un año después, el ejército de la revolución, el ejército de Nicolás Rolando, ejército de... 10.000 hombres se le rinde en Ciudad Bolívar a él general Rolando le entrega la espada de la rendición eso no se veía a todo lo largo del siglo la rendición de un ejército entonces cuando ese hombre regresa el año 3 a Caracas desde Ciudad Bolívar pues viene como un conquistador entra en medio de arcos y himnos y las escuelas en las calles y toda esa cosa y se convierte pues en un personaje tan importante o más importante que Cipriano Castro y entonces estalla la rivalidad entre los dos y de pronto en Venezuela hay castristas y gómecistas, y lo tratan de matar, Esa es una época que se llama la conjura en que el gabinete, eh, los ministros son enemigos de Gómez Castro, por sus excesos de placeres, de mujeres, etcétera, está gravísimo. El que se debe encargar de la presidencia es Gómez. Entonces los ministros, Tello Mendoza y Celis y Torres Cárdenas y Revenga, deciden que no, que debe ser un general Alcántara de Aragua. Entonces deciden asesinarlo, mientras agoniza Castro ahí en, en Villazoila, en el paraíso entonces eso fue un juego del gato y el ratón durante un año en que Gómez nunca durmió las dos noches seguidas en una misma casa porque andaba siempre buscando cobijo, amparo en los sitios más desconocidos en la trastienda de una botica en una casa por la pastora en una hacienda por petar, etcétera, hasta que la situación de salud de Castro se agrava lo van a operar aquí pero no lo pueden operar por otro episodio realmente mágico, absurdo cuando lo están operando a Cipriano Castro llegan los edecanes muy leales a él y que creen que lo van a matar los médicos que son amigos de Gómez y le ponen al médico que está con el bisturí en la mano, una pistola en, en el estómago. Si Castro muere, yo lo mato. Entonces el doctor Acosta Ortiz cerró al, al presidente, lo recoció y lo echó para salvar su vida. ¿Qué determinó eso? Que a los pocos meses tuvo que irse a operar a, a Europa el presidente Castro. Tuvieron que llamar a Gómez a la vicepresidencia, Gómez entonces hizo enjuiciar a Castro porque dice que desde Berlín había ordenado su asesinato. La Corte Federal y de Casación, que era nombrada por Castro, sin embargo, ordenó el enjuiciamiento de Castro y quedó instalado en el poder Juan Vicente Gómez. Es decir, es una novela. Es un, es un mundo que... Un bastante fuera de la lógica, y que para entenderlo hay que entender mucho la psicología y las constantes de la vida venezolana.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En esta sección de Páginas Zulianas vamos a hablar de un escritor que no es zuliano, es un merideño, y un merideño bastante nacional, es Mariano Picón. Salas, Pero el libro del cual hemos leído estos textos sí es un libro zuliano. Me refiero al libro de ensayos de desagravio del mal de Miguel Ángel Campos. Pues Miguel Ángel Campos hace al final de, de su libro de desagravio del mal dos apéndices. Uno que se llama Antología petrolera de Picón Salas y otro que se llama La elección de los hechos sobre batalla campal de Antonio López Ortega. Vamos a leer el, el apéndice A, que son una serie de fragmentos donde están ubicadas opiniones de Mariana Piconzala sobre el petróleo y algunas sobre la ciudad de Maracayo, pero que definen muy bien a todo el país. Espero que, que les guste. Voy a obviar la cita que coloca Miguel Ángel Campos bajo cada fragmento, donde indica de dónde tomó el fragmento para que tenga esa impresión que en realidad tiene de ser un texto unitario donde Mariana Picon González analiza el problema de los venezolanos y el petróleo. Envíanos tu sintonía y tus opiniones al 0424 672 3597. El dinero fácil compraba a los hombres o los hundía en un carnaval de favores, humillaciones o indignidades. Unos ingenieros yanquis habían descubierto el petróleo y la riqueza fiscal mal administrada servía para la corrupción cotidiana de almas. El hombre venezolano, que hasta entonces había sido previsor y modesto, se contagió de la megalomanía del dictador y creyó que se aseguraba para siempre el dominio de un inagotable pactolo. Ante la ceguedad y la crueldad de aquellos días recientes, ahora volvemos a contar lo que tenemos, a reajustar el dislocado mapa económico del país, a buscar más trabajo, educación y justicia para esos venezolanos que aprendieron a reclamar. La antigua... Economía agrario-pastoril era sustituida por la vertiginosa e imperialista economía del petróleo. Naturalmente que los grandes jefes petroleros de aquellos años, los ingenieros de Texas que vinieron a perforar nuestro subsuelo y los advisers políticos que toda compañía americana paga para entenderse con la mañosa gente criolla visitaban al general Gómez y en las concesiones que el gobierno hacía a las empresas que reservaban algunas royalties de privilegiados personajes del régimen. Así, los últimos años de la dictadura construyeron una invitación al enriquecimiento. Gentes que ni siquiera se habían capacitado para ser ricos, saltando todas las etapas sociales y culturales, se veían de pronto con una ingente masa de millones. En Maracaibo, ciudad más afectada aún que Caracas por estas riquezas sin estilo ni raíces, el general Pérez Soto hacía erigir el complicado y costosísimo merengue revestido de chocolate, fresa y zapote de la Basílica de Chiquinquirá. El pueblo venezolano asistía mudo y desengañado a esa bacanal de los ricos. Apenas los domingos en las pulperías del barrio de Catia, Mientras rayan su canción mexicana o su tango argentino las últimas vitrolas o una radio estrepitosa perifoneaba las carreras, consumían su berrito y su caña mala que daban a los hospitales una alta cuota de desnutridos, tuberculosos o cirrósicos. Hay naturalmente grandes problemas por resolver, la vida es cara y economistas y sociólogos analizan los efectos que nos producen la racha petrolera. Se ha hecho bastante por la educación del pueblo, pero nos falta todavía un claro y preciso plan de alta cultura. A los 20 años, los muchachos quieren ser ricos. Miembros de clubes plutocráticos, irresistibles dominadores de la sociedad, pero carecen de calma para prepararse. Las damas, en lugar de conversar con su nativa gracia de pájaros, prefieren juntarse a jugar bridge o rumi. Lo que la vida social pierde en ingenio, buenas maneras y espiritualidad se sustituye por inagotables rondas de whiskies y cocteles. Lo más necesario para el éxito caraqueño no es la imaginación diabólica o el razonamiento calculador de los personajes balsacianos, sino el hígado a prueba de bombas y de trasnochos. Ha de seguir aquí una civilización de tipo latinoamericano con nuestro amor por las formas estéticas, nuestro orden emocional, nuestra simpática corazonada, o habitaremos más bien en un aséptico y reglamentado mundo tecnócrata, donde lo colectivo y abstracto predomina sobre lo personal e individualizado, y ya aparecían en el borde del lago de Maracaibo erigiendo los primeros taladros los ingenieros de la Standard Oil. Con ese dinero inesperado y mil un anochesco se fortalecería la dictadura la riqueza potencial del país ya parecía un mérito atribuible al rudo planificador. En ese maracayo anterior al petróleo que yo alcancé a conocer de muchacho, el de las grandes casas con azoteas, un poco morisco, de aljibes en los patios para recoger la escasa agua de la lluvia, de las muchachas bonitas en las carrozas de carnaval o de los bailes del club de co del comercio, los periódicos mantenían cada día, junto a la página del tráfico portuario y exposición minuciosa de las toneladas de plátanos y azúcar que trajo del sur del lago la piragua chiquinquirá o los sacos de café que llevó el vapor americano, la página de versos poblada de madrigales, elegías o epitalamios. Tenía que aprender, por ejemplo las grandes compañías inversionistas establecidas en el país, que las necesidades humanas son iguales para un trabajador de Venezuela que para uno de Massachusetts y Virginia, que la divina providencia no ha dado a la raza sajona el privilegio de casas limpias, de la escuela de amplios ventanales y cómodos bancos en el centro social donde reunirse después de las horas de trabajo. Y al antiguo no trespassing con que los invasores se defendían contra la peligrosa gente nativa, nuestro pueblo opuso su designio de traspasar. Y esto no era precisamente comunismo, palabra con que quiso detenerse en 1936 todo justo avance social, sino más bien una forma moderna. De capitalismo lo peor que podría ocurrirle a Venezuela es que al amparo de un presunto próvido como el que la riqueza petrolera vuelca sobre el estado nos trocásemos en un país de burócratas y parásitos en una inmensa oficina de pensiones que comenzando en el distrito federal se ramificase por todo el territorio de hombres que escriben sobre papel oficial y cobran el día 15, mientras que la minería, los cultivos, la dirección de las empresas económicas, la aventura viril de conocer y dominar y aprovechar nuestra tierra, va gravitando por inercia hacia el técnico o el industrial extranjero que trae más voluntad, destreza y codicia. Si en el lenguaje de las estadísticas y de los planificadores nuestro país ocupa situación privilegiada entre las naciones hermanas es por la cuantía de recursos y renta pública Al hacinarse, perder el buen color y el prudente estilo campesino de vida, marcharon centenares y millares de mozos al campamentos petroleros en el sur y el Falcón. Cambiaron la mistela y el anisado por el whisky, las gatas por los mocasines, y leyeron los tópicos Shell, sin que eso refluyera para la provincia, en verdadero progreso social. A otros, el camión de carga con que van a Caracas, Maracaibo o Puerto Cabello, llevando o trayendo mercancía, los emancipó de la fuerte raíz tribal de la familia, y se trocaron en gentes nómadas, y escoteras casi sin querencia en ningún sitio hay detrás de los cerros blancas aldeas donde predominan las mujeres porque la mayor parte de los hombres partieron en busca de una lejana riqueza quizás y a pesar de la mayor circulación monetaria hay menor abundancia de víveres y comida es conveniente decirlo y repetirlo aún a trueque de que parezca obvio, ya que la creencia de muchos venezolanos en los días actuales es que el petróleo y el hierro y la abundancia de nuestros recursos nos aseguran inalterable prima de felicidad y que podemos dejarnos llevar por la historia como por las aguas plácidas y adormecedoras de un inmenso río lento. Pero simultáneamente el cambio del país y hasta el ineludible impacto y la sorpresa que han producido las corrientes migratorias llegadas en los últimos años impulsan a las conciencias más desveladas a inquirir por un signo determinante de la venezolanidad que acaso los una frente al extranjero. Ya se buscaba ansiosamente petróleo en Venezuela. Se erigían en la cuenca del lago de Maracaibo los primeros taladros. Iban los ingenieros levantando planos y martillando estratos y gentes ávidas. Abandonaban sus oficios y pequeños beneficios tras los dólares, aventuras y fiebres que todo se ofrecía revuelto en esos años caóticos de hacinamiento, riesgo y azar de la industria petrolera. Algunos regresaban a nuestras frescas montañas a curarse unas fiebres palúdicas obtenidas en las selvas y ciénagas del Zulia. Contaban en las conversaciones de la plaza mientras les llegaba la hora de tiritar o ingerir la dosis de quinina, historias de serpientes monstruosas o de flechas que traspasaban a los exploradores en la brava tierra inconquistable de los indios motilones. Por fin brotó, iluminado con sus llamas, todo el lago y proyectando fumarolas del purgatorio en la húmeda lejanía el enorme pozo de la rosa que era el espejismo de otro dorado y no se parecía a una nueva conquista la que ahora empezaba dislocando nuestra vida sedentaria con gentes invasoras que hablaban inglés y conducen extrañas máquinas así como los conquistadores españoles trajeron caballos partesañas, arcabuces, lanzas y libros de oración para ofrecer el cielo a los indios. Más el diabólico negocio del petróleo iba a favorecer al duro y tosco pastor que dominaba en la Venezuela de 1920 y se llamaba Juan Vicente Gómez.
0: Síguenos en arroba librería Radio. ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor. Lee un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: pues hemos llegado al final ya de nuestro programa, estamos en nuestra última sección, mi sección favorita porque es donde hablo más, <ríe> quiero decir, aunque pasó todo el programa hablando, realmente leyendo y compartiendo con ustedes, pero aquí es donde podemos entrar en algunas ideas, algunas ideas que a veces son polémicas, otras veces uh, son, son reflexivas, positivas, pues necesitamos también tener ideas positivas. Bueno, ¿cómo piensa la literatura? Piensa mejor, porque lees un libro. Cada vez que lees un libro, lo más seguro es que vas a tener la posibilidad de pensar mejor. Comencé el programa con un texto que, que les regalé de mi, de mi producción uh, dedicado al maestro Rómulo Gallegos. Creo que, que es un poema en el sentido de la poesía comprometida. Por eso se llama Panfleto a los Huesos de gallegos luego escuchamos a, a ramón J. velázquez un, un hombre brillante historiador un gran conocedor de nuestra de nuestra idiosincrasia que logró analizar y, y dar esos vestigios del, del terrible periodo gomesista, que también me causa tanta curiosidad ¿no? ese, ese, esa idea del hombre de 40 años metiéndose después a la política también, un hombre que murió bastante mayor, más de 80 y finalmente el, los textos de Mariano Picón ¿Cómo, Salas, ¿cómo ensamblar una idea sobre todo esto? yo me voy a ir por la parte más sencilla vamos a hablar sobre ese, ese avance hacia la democracia que representó Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos representó lo mejor del siglo XX de Venezuela. Primero, era un hombre ilustrado, ciertamente ilustrado. Era un maestro, un maestro de primeras letras, un maestro brillante, recordado por muchísimos de sus alumnos que luego fueron grandes prohombres de la de la acción nacional. Entonces este este maestro se, se une a un partido, a una, a una necesidad de salir de lo oprobio de una dictadura. La relación entre Gómez y Gallegos es, es poco conocida. A Gallegos, cuando, cuando publica Doña Bárbara, alguien buscando que el, que el dictador le, le pusiese su opinión encima de la novela, le dijo al dictador que habían publicado, que un joven venezolano había publicado esa novela. Y el dictador, que no sabía leer, era un dictador analfabeto. Era un dictador sin ninguna preparación académica. Y eso era lo más perverso en él, ¿no? Es decir, un hombre sumamente perverso. Ese, ese hombre sin preparación académica, sin conocimiento de la lectura, pero con mucho conocimiento del, del dinero y de la propiedad, uh, le pidió a los que estaban allí, que sí sabían leer, que entonaran, que les dijeran, que leyeran en voz alta las novela de gallegos, Doña Bárbara. Cuenta entonces esta historia que el dictador se le hizo tarde. Se hicieron las 7 de la noche... Cayeron las tinieblas, no había electricidad por supuesto en donde estaban y el hombre quedó prendido de la historia. Así que mandó a traer los vehículos que estaban por allí y a encender los faros para que siguieran leyendo la novela hasta altas horas de la madrugada. Cuando terminó de leer la novela le dijo a sus decanes que quería reunirse con el muchacho y lo quería nombrar ministro de educación muy pronto la noticia llegó a los oídos de gallegos que lo buscaba el dictador para nombrarlo ministro de educación esa misma tarde gallegos salió del país ¿por qué? porque un hombre digno una persona proba una persona que tenga moral no se va a vender a un dictador. No se va a vender a una persona que está acabando con su país. ¿Qué, qué mejor propuesta que ser ministro de educación? Pero ser ministro de educación de Gómez. ¿Cómo, cómo se le ocurre a alguien ser ministro de educación de un dictador como Gómez? Eso me recuerda también la anécdota gomesina, gomecista, de, de Ramiro Parra, que fue un gran jurista zuliano, abuelo de, de mi, amigo, mi amigo Darío Romero. Uh, Ramiro Parra fue un, un jurista destacado y en algún momento, siendo juez de aquí del Zulia, alguien le mandó a decir que, que Gómez quería que él fuera el presidente del Tribunal de Casación, que de la Corte de Casación de Venezuela, que sería el, el equivalente a ser el presidente del Tribunal Supremo de Justicia actualmente. ¿no? Él, que ciertamente era un, un funcionario cuyo recorrido, cuya fama era de ser bastante justo en ese momento le dijo a ese funcionario que llegó allí a esa persona que le trajo el chisme que no, que no le interesaba ese cargo esa persona que iba mandada por Gómez fue a decirle a Gómez que no le interesaba el cargo y Gómez que, que pescaba a quien estaba en su contra y lo mandaba a un castillo, lo mandaba a la cárcel inmediatamente mandó a llamar al juez Ramiro Parra. Al llamarlo, le preguntó, ¿y usted por qué, por qué rechaza mi ofrecimiento de ser el presidente de la corte de casación, el tribunal más importante del país? ¿Por qué me desprecia de esa manera? Le dijo Gómez. Y el hombre, que era un hombre muy justo, le respondió que no podía hacerlo porque si en algún momento llegara a sus manos un caso que tuviese alguno de los múltiples intereses económicos o de los múltiples intereses que tenía Gómez en el país y llegaba a su, a su juzgado un caso que tocara los intereses de, de Gómez él no iba a, a tener eso en consideración sino que iba a actuar con la justicia y que por eso no lo aceptaba, para no tener ningún problema con él en el futuro. Entonces Gómez le respondió burlonamente, diciéndole, bueno, entonces no se preocupe. Acepte con seguridad el cargo. Porque ¿quién le dijo a usted que mis intereses, los casos legales que tienen intereses míos, llegan a los tribunales? Fue la respuesta que le dijo el dictador. El primer... El primer caso, el primer, el, el, primer, el primer síntoma de una dictadura en general es la debilidad del sistema jurídico. Uh, Saben ustedes, la, la ilustración nos regaló la, la república, la república liberal como la conocemos, integrada al menos por tres poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, independientes mutuamente que mantienen de alguna manera el status quo de la justicia y de la modernidad, el primer intento, casi siempre, de una de un régimen totalitario es desarticular los demás poderes independientes. Destruir la independencia del, del poder legislativo, identificado en los países como el Congreso, en Venezuela como la Asamblea Nacional, y después minar, destruir, corromper la esencia de los poderes, del poder judicial. ¿Por qué? Porque un juez, un juez justo, un juez que conozca de teoría del derecho, un juez que tenga manejo de la jurisprudencia, no debería de ninguna manera tener un partido político o apoyar a, a este o a otro gobernante o sentir afectos políticos de, 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 maneras, de maneras evidentes. Ciertamente en Estados Unidos, cuando vemos un ejemplo de, una gran, de un gran tribunal supremo, no de una gran corte suprema de justicia como la de Estados Unidos, allí la, la, ese tribunal supremo, esa corte suprema, uh, es, es verdaderamente aparte de todo, es el poder más grande de, de, la, de la nación, ¿no? Y los derechos civiles han pasado por allí, han pasado por allí de ida y de vuelta, han pasado por allí con, con, con leyes y con un, sentencias injustas y han pasado por allí con sentencias que abren las puertas a la libertad y a la ampliación de los derechos humanos. Los más recientes, la, la legalización del matrimonio gay en todo en todo Estados Unidos pero anteriormente luchas maravillosas como como los derechos de la mujer como como los derechos de la de las minorías afrodescendientes en este momento en el que vivimos con tanta con tanta crudeza lo que le ha sucedido a a las minorías estadounidenses uh, podemos también darnos cuenta de que su legislación ha avanzado en beneficio de las minorías gracias a que el sistema judicial no es un sistema político sino que es un sistema que garantiza la, la progresividad del derecho, el derecho es progresivo, no podemos renunciar a los derechos que tenemos, el derecho siempre va sumando derechos pero bueno ya podemos ver lo que lo que sucede en este país y que no sucede de ahora. Yo vengo diciendo en varios programas que nuestro problema comenzó con los españoles. Desde España hemos acarreado el, 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 terrible, el terrible vicio de las leyes. El rey producía un, un edicto y llegaba bueno imagínense, a ultramar aquí a Venezuela es decir se, se, se conoce pero no se acata es decir conocían las la, los edictos del rey pero no se no, no se no se ejecutan no se ejecutan ¿por qué? porque no hay manera de que me controlen es decir no se trata de mi de mi de mi honestidad como funcionario sino que como no tengo quien me controle evidentemente funciona anárquicamente. y así después el gran el gran problema de este país el el, el, el estamento militar gobernado por por, por los por, por los caudillos no durante siglos la caída de gómez de, de, de Gómez fue por, por la muerte no fue que la democracia se impuso pero con, con, con Rómulo Romulo gallegos sí. la democracia dio la última palabra y consiguió generar una república donde se eligieron presidente con voto directo secreto y universal y ese ha sido nuestro gran dilema, militares contra civiles, que después llegaron los, a finales de ese año 1948, llegaron los militares a acabar con todo el avance de los civiles, lo mismo pasó con Páez y con José María Vargas y así podríamos nosotros enumerar muchísimos presidentes de nuestra historia estamos hablando de historia Recuerden que es así. Envíenme su opinión al 0424 672 3597. 0424 672 3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio. Me despido de ustedes. Gracias por compartir conmigo estas noches culturales de Radio Fe y Alegría en su red nacional. Y Recuerden que pueden sintonizarnos de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la misma señal que están haciéndolo ahorita. Me despido con el mensaje que siempre me gusta dejarles. Por favor, sean felices, lean poesía.